0: Hola a todos Vamos a esperar a Agus Y que se van, vaya sumando la gente Aquí desde la cuenta de Mucari live y desde Cime Creo que se debe estar viendo desde Cime también Hola Universo Salud, hola David Hola Gaby, se está sumando nuestra directora de alimentación, qué lindo Hola Muñeca Es difícil ver la cámara y leer, ¿no? Pero bueno, hola Universo Salud Cochea, es Gaby Pochero, hola Gabi Gra Graciela, Graciela, perdón, ahí está bueno, pero nos estamos haciendo tecnológicas Hola Bárbara Vamos a dar unos minutos para que ingrese a Agus Lo que sí les... Ahí está, se está uniendo a Agus Sí, Gra, es verdad, Esa, solo que se me vino Gabriela, hola Gra, sí, sí, sí Anita, hola Ani. Bueno, mientras tanto pueden ir buscando un vaso con agua para poder ayudar a, a que empecemos a preparar el cuerpo. Si ya lo tienen buenísimo, agua. En Argentina no mate, no café y en Centroamérica no jugos. <ríe> Eh, el cerebro para poder funcionar necesita agua Así que vamos a darle agua Los argentinos tomamos mucho mate Y me acuerdo la primera vez que yo hice Brain Gym Que es una formación de, de estimulación, digamos, de los hemisferios y, y gimnasia cerebral Le decía, oh, pero yo tomo mate todo el día No, pero eso no es Hola, Abu. Hola, hola ¿Todo bien?
1: ¿Cómo están? Muy bien Hola, ¿Vos? Muy bien, muy bien, todo bien. Qué bueno, ¿me escuchas bien? Te escucho bien, ¿vos?
0: Ok, sí, te escucho bárbaro. Bueno, genial. Hola a todos. Hola a todos. Bueno, les estaba diciendo que, se, que de paso vayan a buscar agua eh, para poder ayudar a algún ejercicio que vamos a hacer, ¿no? De testeo. Buenísimo. Eh, como para que empiecen. bueno. Me presento, yo soy Sime, trabajo en Mutare Life y Abus es la directora de coaching de Mutare Life y este live es, y quiero hacer una distinción lingüística, y acá tenemos una coach que me va a poder corregir, que la invitación es reprogramar el ADN, no es programar, ¿no? Exacto. Quiere, okay. Exacto. Quiere decir que nosotros ya venimos muy bien equipaditos. Eh, para transitar ¿no? la vida, lo que ustedes quieran llamarlo, la reencarnación, esta instancia, y que simplemente lo que tenemos que hacer es para mejorar nuestra calidad de vida, es aquello que ya está, que viene con esta programación, reprogramarlo para que nos acerque al resultado que queremos obtener. Que entiendo yo solamente con 42 años, que es vivir feliz, ¿no?
1: Tal cual, estar en paz.
0: Exactamente. ¿no?
1: Y, y todo, todos tenemos muchos recursos y, y habilidades para, para potenciar. No hace falta que reprogramemos absolutamente todo. No No es que tenemos que cambiar o vivir mejor, sí o sí, en todas las áreas de nuestra vida, sino que es empezar a, a observar esos espacios que nos hacen ruido, no, que nos molestan, con los que no nos sentimos cómodos, que tal vez hasta acá estuvieron súper bien, pero a partir de ahora queremos transformar algunas cosas y de eso se trata la reprogramación.
0: Exactamente. Ahí nos está saludando Boré, nuestros compañeros. Hola, hola. Hola, Vani. Hola, Boré. Bueno, entonces, exactamente, bienvenidos a todos. Eh, antes de comenzar, me gustaría eh, hacer como una pequeña... Me hizo un... un... Una batería, como se llama en Centroamérica, en Argentina le decimos machete. machete. De tres cosas, sí, que me gustaría que no nos olvidemos, porque viste que nosotras nos ponemos a conversar y se nos hace la cena, ¿no? La noche, el desayuno. Tal cual puede ser. Sí, bien. Eh, y que tenía que ver con tres cosas fundamentales, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta en el momento de comenzar este trabajo que es de reprogramarnos, ¿no? De poder darle paso a lo que realmente somos en realidad. Porque somos infinitos, somos hermosos, somos sabios, somos todo lo mejor, digamos, si no nos estaríamos acá. Eh, a mí me gusta mucho el, el dicho de Einstein que dice Dios no juega los dados, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, y y, y te hacía una, se me hacía la, la, la pregunta hace un rato cuando pensaba ¿cómo hacemos un like como somos nosotras, disruptivas, divertidas, como el backstage que subimos? ¿Y te acordás cuando mamá nos retaba, o, o mamá, o un cuidador, o una maestra... ¿Cómo era la voz con la que nos retaba?
1: Grave, de seriedad. De acá te pongo un límite. Exactamente. ¿No? Cosa, ¿no? sí.
0: Claro, total. Con lo cual, digamos, una de las cosas muy importantes para. Porque a mí, cuando me retaban, me reprogramaban el alma directamente. O sea, el espíritu, los chakras, el ADN. Claro. Y, de
1: toda la y chito, ¿no? Como decimos acá en Argentina, chito la boca, sin chistar.
0: Tal cual. O sea, te reprogramaba todo. Cuando te decían, anda a dormir o no comas así, era o te llevaste una materia en el colegio. Con lo cual, una de las variables que tenemos que tomar es que para reprogramar el ADN necesitamos trabajar con la voz. ¿No? ¿Hasta acá vamos bien? Vamos bien. Ok, tengo que darle una orden en un punto al cuerpo, como imponerla, como, como hacen los, los grandes oradores cuando vos estás en una comunicación con ellos, hay una imposición de la voz. ¡Cambia! ¡Listo! ¡Cambia! Entonces, por otro lado, pensaba en esto de lo de la voz, que me parece muy importante y que lo vamos a trabajar, es la intención de hacerlo. Si yo, ¿cuál es mi intención? Hola, Gladys. Cuando yo tengo una intención clara y dirigida, obviamente voy a tener un objetivo. Si yo quiero que mi hijo se siente y coma, voy a tener una dirección clara, porque adentro mío considero que tiene que sentarse a comer, y voy a imponer una voz pero acá tiene que acompañar un cuerpo, Exacto. ¿no? Que esté coherente con el sentate a comer. Sí. Bien, entonces, si bien en la reprogramación del ADN trabajamos con la voz, tenemos que alinear la intención, que es lo que vamos a el ver el viernes con la masterclass, estamos acá ingresando una nueva variable que es darle la posibilidad al cuerpo. Si real, y acá te voy a dejar el micrófono a vos, si es que cuando yo estoy retando, o retando, o no sé cómo se llama en otros países, cuando estoy poniéndole un límite, ¿eh? vamos a poner algo simple que puede ser cualquier niño, ¿no? Porque uno la función de limitar o de ayudar a un, a un niño lo hace en cualquier ámbito. Si mañana yo tengo a tus hijos, aún lo siento, porque yo veo que están por tres a la pileta sin salvavidas no los voy a dejar. Después sí, le daremos ¿cuál? a alguien de mutar el Motar aire que los destraumatice. Pero... <risa> Ok, pero mi pregunta es, o acá es donde te quiero dar paso, es en el momento en que yo estoy diciéndole esto, si realmente tengo un cuerpo que está alineado a que lo quiero retar, porque es muy común, escuchar o, o ponerle límite en el marco terapéutico, en coaching, en psicología, en alimentación, en lo que sea, que yo creo que quiero algo, pero no tengo un cuerpo que me acompaña, que no está en congruencia. Claro. Bueno, acá. En el lenguaje.
1: Sí, acá que... está en un punto clave, ¿no? Que creo que el, el tema de la congruencia, que congruencia e intención van de la mano, sí o sí, ¿no? Porque yo puedo decir, tengo la intención de, pero si no estoy congruente, no es real esa intención, esa intención no es dirigida, no es efectiva. ¿sí? Entonces, ¿qué es ser congruente? Es hacer, decir, sentir, pensar... Lo mismo. Uh -huh. Y esto es algo en lo que me animo a decir que todos tenemos conflicto, ¿sí? salvo que seamos monjes eh, meditando en la montaña las 24 horas del día, todos tenemos algún conflicto con alguien o con algo, ¿no? con poder decir que no ante algo, incluso nosotros mismos, ante una comida, ante algo que hacemos y no nos, no nos hace bien, pero igual lo seguimos haciendo. Entonces pensamos que deberíamos hacer algo, sentimos ganas de hacer otra cosa y terminamos haciendo algo distinto. Y ahí es cuando aparece el cortocircuito, ¿no? La incongruencia en nuestro ser que nos genera tanto conflicto, que no dormimos bien, que, no sé, por ejemplo, si yo eh, digo quiero buscar trabajo, quiero buscar un nuevo trabajo, ¿no? Y yo quiero buscar un nuevo trabajo. Pero empiezo a pensar, no, mejor me quedo donde estoy, porque es re difícil conseguir un nuevo trabajo. Y en realidad, eh, yo siento muchas ganas de irme, me siento muy frustrada donde estoy, pero debería hacer otra cosa. Y empezamos con un ida y vuelta, que hasta energéticamente, y si nosotros lo probamos con el cuerpo, ¿no? ahora que están en sus casas, parece que están solitos o ahí en sus casas, si ustedes van hacia un lugar y después vuelven hacia otro lugar, y van hacia un lugar y vuelven, eso es un desgaste constante que no nos permite ser efectivos en aquello que queremos. Sí, sí. Y no aprendimos a ser efectivos en lo que queremos, porque lo que aprendimos es hacer lo que se suponía que teníamos que hacer, cada uno en su cultura, cada uno con sus mandatos, sus creencias, eh, sus bajadas de líneas familiares, no pero eh, muchos a muchos nos pasa que nos encontramos de grandes preguntándonos ¿Quién, quién soy? ¿Cuál es mm -hmm. mi naturaleza? ¿Qué quiero? ¿Realmente quiero esto? ¿O quiero otra cosa? Total. Creo que pasa por ahí, ¿no? El tema de la congruencia es clave para, para intencionar.
0: Ok. Lo, el, el desafío, que es la propuesta que nosotros queremos brindar, porque lo probamos, ahora voy a contar un caso muy interesante y seguramente Agus va a contar algo de sus hijos, es que el cuerpo sí es coherente el cuerpo tiene congruencia, el cuerpo no miente, ¿no? Y no miente, el no. cuerpo no miente, y
1: eso sí me da un comentario, lo vemos cuando hablamos con alguien que nosotros le decimos, eh, ¿querés venir conmigo? Y te dice, y bueno, está bien, ¿No? y, y ya nos dimos cuenta que en realidad no quiere, pero no lo podemos ni siquiera a veces
0: conversar. Exactamente, entonces les cuento a todos, que me pareció algo muy sorprendente, a mí me gusta todo lo que es, Testeo muscular, de hecho en, en, en esto de, de TCI va a haber una cosa que se llama los Centros Abiertos del Diseño Humano, que es un lugar en donde nosotros, cada uno de ustedes van a poder trabajar con su propio código genético y a le va a dar herramientas desde la lingüística para empezar a transformarlo y yo voy a apoyar con técnicas como para darle paso, digamos, a la luz de nuestro propio eh, ADN, ¿no? Porque nacemos con un ADN que viene... Muy poquito activado a propósito para que vivamos situaciones a juzgar desde la mente humana que duelan un poquito para empezar a evolucionar, ¿no? Cuando algo nos duele, nos acercamos a la evolución. Entonces, el, un día eh, me voy a almorzar con, con mis, que llevo a mis sobrinos a almorzar, y le enseño, mi sobrino no sabía qué decidir en el que, qué almorzar, si comía ravioles o comía milanesa, algo así era. Entonces yo jugando, le digo, mira la tía te enseña, y le enseño un testeo muscular, que yo no les voy a enseñar ese ahora, sí le, le, les vamos a proponer un centro que tenemos acá en el en, en muy importante para que lo puedan usar ustedes con testeo, antes los que acaban de ingresar, muy bienvenidos, empiecen a tomar agua, porque necesitamos darle paso de, a un cerebro estabilizado, bueno, entonces cuando mi sobrino hace el testeo, dice, tía, elegí ravioles. Ah, listo, mi cuerpo dijo ravioles, listo, elige ravioles. Y después lo usaba para todo, para elegir, no sé, si voy al baño ahora o voy después. Si después eligió en el ensalada de fruta, porque el helado le dijo que no, cosa de que él se llamó la atención porque dijo, ¿cómo? Si a mí me gusta el helado, qué niño no le gusta el helado? Hasta que en un momento pasa algo interesante que yo le digo, cuando vayamos a tu casa, yo te voy a enseñar, a cómo le pasamos a preguntarle al cuerpo si tu cuerpo necesita o le hace bien el azúcar o si le hace bien la harina. Entonces, usamos el testeo, que ahora se los estamos enseñando a todos, que es agarrar un, un, un elemento, un libro, un esmalte, las mujeres que nos pintamos, ¿no? Un, esto es muy simple para que lo puedan hacer inclusive ahora. Lo importante es que tomen agua y que tengan las piernas descruzadas. Eh, lo pueden hacer con una ropa, ¿no? Una vestimenta que se quieran poner, con decidir si voy a ir a una reunión o a una reunión, Eso, esa palabra colocarla en un papelito. Lo que quieran preguntarle al cuerpo que es siempre, como dijimos con Agus, coherente y congruente. Acá, ah, en el medio, Quiero aclarar
1: algo. Sí. No es para preguntar si vamos a ganar la lotería o no. Muy
0: bien. Esas gracias. cosas no.
1: Esas gracias. cosas no, no las sabe el cuerpo.
0: ¿No? Gracias, el cuerpo no es predictivo Porque aparte de la predicción Esto es otra cosa No existe porque somos infinitos En posibilidades permanentes Y esto lo va a contar a bien el viernes De acuerdo a donde yo coloque Mi intención, coloco mi energía Y eso manifiesto Entonces supónganse, esto que es un mouse Vamos a pensar que es un libro O un esmalte, o azúcar, o harina O una botella de whisky No sé Se la van a colocar en el centro y van a ver cómo reacciona el cuerpo. Cuando nosotros, cuando yo tengo ganas, si vos me gustaras, ¿a vos ¿no? Y yo te quiero proponer salir. ¿Qué va a hacer mi cuerpo para decirte, tengamos una cita el viernes a la noche? Que no sé si existen las citas, pero Mi cuerpo, ¿qué se va a ir? ¿Para adelante o se va a ir para atrás? Y para adelante. Exactamente. ¿Va a salir el 9? Dice Analia. No, Analía Esta Analía es tremenda. <risa> Sí. Bueno, eh, entonces, ¿por qué? Porque yo voy a estar en estado receptiva de acercamiento, es, es amor, es cuando yo me quiero acercar a algo, ¿no? Cuando me, me avalancho ante una cartera que veo, eh, no sé después cómo la voy a pagar, pero esa cosa que me atrapa en la vidriera, el libro. Ok, entonces, si yo pongo algo sobre mi, mi centro energético, que es como estaría el chakra corazón, que ahí tenemos el timo, que es una sabiduría muy grande que tiene el cuerpo. Si mi cuerpo eso lo quiere, se va a ir para adelante. Si mi cuerpo no lo quiere, se va a ir para atrás. ¿Sí? ¿Hasta acá? Buenísima la teoría. Normalmente, y acá está nuestra directora de alimentación, lo puede decir, la azúcar refinada, que es la que nosotros tenemos hoy en la mesa, que es la que viene, podría pasar que mi cuerpo mienta... Ahí voy, no el live. Eh... Normalmente el azúcar refinada es, se aconseja no comerla y sí tomar el azúcar que nos traen los alimentos naturales, una banana, una manzana, una fruta, otro tipo de, de, de bueno, hay más, inclusive verduras que traen el azúcar. Y la harina como tal, como la tenemos actualmente que llega a la mesa, ¿no? como nuestras abuelas que era más pura, como la leche, también dicen que en exceso hace mal. Cuando llegamos a la casa de mi sobrino, mi, cuñado, mi, mi sobrino, papá, la tía Sime te va a hacer una cosa Aprendí con a buscar. O sea, él creía que era Debbie Copperfield, más o menos, porque podía ver que el cuerpo le daba una respuesta. Y aparte, lo vas a contar vos con tus niños, en los niños es increíble lo rápido que toman el testero. Cuando mi cuñado se coloca el sobre de azúcar sobre el timo, el cuerpo se le va para atrás. Perdón, el azúcar, digo, el cuerpo se le va para adelante. Uh -huh. Normalmente, en un porcentaje muy alto, pruébenlo, esto no hace el cuerpo porque lo juzga como negativo. Imagínate comerse un sobrecito de azúcar. Entonces, ay tía, no funcionó, me dice. Ok, nos fuimos a tomar un café y mi cuñado me dice, me estoy a dieta hace tres meses, yo me muero por comerme ese sobre
1: de azúcar. Ahí está, la declaración.
0: Él quería azúcar. Hacía Estaba desesperado tres meses. ese cuerpo por azúcar. Totalmente. Entonces, yo no soy nutricionista, no trabajo en el área de alimentación, pero lo que digo es, esto es lo que siempre hablaba Gaby, ¿no? De... de de que no hay de, no hay una cosa restrictiva, que hay momentos en que el cuerpo necesita algo. Y mi cuña, obviamente no comió el azúcar porque estaba, sigue con su plan de dieta, pero era lo que quería, y el cuerpo era coherente.
1: Sí, sí, y eso pasa, eh, una manera muy muy sencilla de hacerlo para quien está arrancando con esto del testeo muscular, es pensar o ponerse una imagen de Hitler y ver qué hace el cuerpo y otra de la madre Teresa y ver qué hace tu cuerpo. Uh -huh. Claro que ante algo que uno, el cuerpo, siente que está mal, que no te hace bien, te vas para atrás, y ante algo que te hace bien, te vas para adelante. Uh -huh. Lo buscas uh -huh. ¿no? Y más desde el lenguaje, que esta es una de las maneras de reprogramar nuestro ADN, nosotros podemos, a través de las declaraciones que hacemos, como la de tu cuñado que era contundente de, me muero por comer azúcar, ¿sí?, es una declaración que construye realidad. Nosotros, todo lo, aquello que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos, es nuestra plataforma para aquello que hacemos. Y es así, vamos construyendo nuestro día a día, y además nuestros, en, en nuestros pensamientos en un 95% se repiten día tras día. Tenemos los mismos pensamientos. Con lo cual tenemos hábitos arraigados desde muy pequeños que si nosotros no paramos a observar eso que estamos haciendo, y acá pongo el ejemplo de la dieta, lo traigo de nuevo, porque es creo que a, a todos nos ha pasado alguna vez que queremos alimentarnos distinto, transformar ese hábito y nos cuesta un montón, nos cuesta mucho porque nos contamos que no podemos, que es muy difícil, que nuestro cuerpo debería ser de X manera, pero eso es muy eh, digamos está muy lejano, entonces todas esas declaraciones que hacemos, cuando después queremos cumplir un régimen de dieta, o eh, comprar la comida para organizarnos mejor, etcétera, no lo hacemos. Porque la antesala a nuestras acciones son todas las cosas que pensamos y lo que sentimos. Uh -huh. ¿Sí? Y donde ponemos el foco, donde ponemos nuestra energía, eso es lo que hacemos crecer. Ahí es, ahí es donde prestamos atención. Nosotros vivimos en un mundo lleno de estímulos, estímulos por todos lados, pero sin embargo siempre miramos una fracción. Y miramos esa fracción de la información que conocemos. Eso a, que, a, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Desde acuerdo a nuestro marco de referencia. Y eso es lo que miramos. Y nos perdemos un montón de otras posibilidades que podríamos mirar también. Ahí tenemos una pregunta. Sí, muchos bien, pensamos bocú. que el ADN, <ríe> yo te la leo, a ver, muchos pensamos que el ADN es algo intangible y oh, es imposible reestructurarlo. ¿Qué podrían decirlo, decirnos sobre eso? Sobre que el ADN es algo intangible.
0: Ok, al cuerpo lo que pide, pregunta, eh, a ver, mi... mi voy con el caso del azúcar, esa azúcar no, quizás poder entender que él necesitaba azúcar o que su cuerpo estaba desesperado de azúcar y acá nos puede ayudar Gaby, que está en el live, es poder decir, bueno, por ahí es una manzana o por ahí es un, un poquito de miel o lo toma desde el otro lado. No estoy, a, porque si no, yo no va, si yo me testeo eh, eres espectacular, Simena, <ríe> si yo me testeo y me pongo ahora un, una botella por ahí, no sé, de whisky que no tomo, y mi cuerpo dice que sí, no me voy a poner a tomar whisky, por ahí lo que mi cuerpo quiere es, no sé, relajarse y me voy al pasto claro. y coloco los pies en el pasto, digo, cuidado con esto, porque si no parece que estamos haciendo como apología a, a, los, a los hábitos distorsionados, ponele. <ríe> ¿Qué es lo que yo tengo para decir acerca del ADN? Bueno, gracias por, 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 ese, por ese cumplido. Eh, ¿Qué es lo que yo tengo para decir del ADN? El ADN es algo que no lo podemos tocar, tiene muy, muy pocos años, ¿no? En, en cuanto a la humanidad del descubrimiento, lo que está recontra demostrado desde muchos autores, desde Bruce Lipton, desde Braden, desde... Eh,
1: so eh, dispensa
0: todo de dispensa desde un montón de personas que nuestra configuración, digamos, va tomando la posibilidad de autosanarse a través de cuando cambiamos el lenguaje. ¿Por qué? Porque, en, y lo voy a decir así, con, con sacándole la, la carga de la, de la espiritualidad. Para mí en el ADN vive Dios. Y no es el Dios que uno cree humanizado de barba blanca ni de nada. Hablo de Dios como la divinidad, como la posibilidad de realmente ser esa obra, Maestra en la Tierra, que trabaja en comunión de todos. Una de las cosas que vemos con Agus, hace mucho que damos clases juntas, es que nos encantaría sacarle una fotito a las personas cuando ingresan y hacen Corriente de Amor, que es un programa que va a empezar en marzo, y sacarles una foto cuando termina el programa. Porque cuando uno empieza a transformar este ADN, que si bien este, o reprogramar o a sanarlo a través del lenguaje, a través de técnicas y, y de, de ejercicios de visualización, de colocar la voz, de trabajar con el ritmo, que pues son las siete leyes, empieza a cambiar hasta nuestro color de piel. En el sentido de que una vez, ¿viste? Cuando ven a alguien y dicen, ay, está radiante, ¿no? Tal cual,
1: te iba a decir eso, qué luminosidad, ¿no? Qué luz claro. que trae esa persona.
0: Está radiante. Bien, es eso lo que nosotros proponemos. Y eso es cuando uno empieza a hacer un trabajo que le empieza a dar paso a... Algo que está internamente. Ejemplo, cuando ustedes puedan ver, esto no lo van a ver en la masterclass y en el programa, pero no porque no querramos, sino porque es muy largo. Cuando ustedes vean los lugares donde adolecen, donde está el sentido del dolor, por ejemplo, mi, mi sentido del dolor estaba en la sensación de sentirme siempre rechazada, o que no era escuchada, o que lo mío no era válido para decir, o que me sentía no amada y no sabía qué dirección tomar, y tomaba la dirección de la persona que aparecía, Obviamente eso estaba muy alejado de mi verdadera esencia. Empecé un camino interminable, porque creo que no va a terminar, por lo menos yo decido que no termine, ¿no? Porque la evolución me parece algo extraordinario. Eh, y siempre fue a través desde el lenguaje, ¿no? Desde cambiar mi observador, desde poder darle sentido a lo que, inclusive eh, preguntarme qué era el rechazo, preguntarme qué era, no sentirme vista, ante qué... ¿No? y de poder empezar a trabajar en esos lugares donde le dio sentido a mi dolor el diseño humano, eh, empezar a buscar esos lugares, esas, esas imágenes en mi vida cotidiana, por ahí de niña, en donde eso se reforzó. Cuando eso se crea, se crea a través del lenguaje, inclusive el lenguaje interpretativo, ahora nosotras nos estamos mirando. Hay una interpretación de nuestra mirada, ¿no? Cuando mi papá me retaba, la interpretación Total. de la mirada era, no era desde, eh, yo no lo interpretaba desde el amor, desde el cariño, ¿no? Si yo lo veo como un mi... adulto, digo, cómo me amaba mi papá, que quería que coma con la boca cerrada, ponele. Pero yo claro. cuando tenía seis años, yo quería comer con la boca abierta, con los pies arriba de la mesa, comer en tres minutos, pedir el postre e irme a dormir sin los dientes lavados. Claro. Digo,
1: si alguien quiere otra cosa a los seis años, lo felicito. Sí, 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 sí. No, iba a decir esto, qué lindo que esto de resignificar, ¿no? Porque esta, esta mirada que resignifica Cime sí, de cuando tiene seis años ahora, que puede ver que, es, que era amor, ¿sí? Es también una interpretación que elegís tener. Uh -huh. Y esa elección que hacemos, que a veces la tenemos tan en automático, ¿no? Y que decimos yo no tengo opción. No puedo hacer otra cosa. Hay eh, que difícil. Y estamos muchas veces en la queja en distintos ámbitos de nuestra vida y no sabemos cómo transformar lo que nos pasa y esperamos que algo cambie en el afuera. Pero la única, la única forma en la que algo se transforma en el afuera es transformando nuestra mirada. Y a partir de transformar nuestra mirada es que nosotros podemos sanar vínculos. Podemos. Ver a ese papá que nos dio tanto amor, o a esa mamá que nos dio tanto amor, que nos reconoce. Eh, y es todo un proceso, ¿no? Porque en estos días de, de TCI vamos a ver un montón de técnicas que son eh, súper efectivas y que obviamente hay que practicarlas, ¿no? Esto de, y, y esto es lo que vemos en Corriente de Amor. Corriente de Amor es más largo, tiene tres meses, y eh, vemos el proceso de la persona, ¿no? Este uh -huh. proceso de lo que aprendemos, lo ponemos en práctica, encontramos ese patrón de pensamiento o de aquello que nos decimos que se repite una y otra vez, y podemos empezar a hacer como la tecla de bajar la luz y basta con ese patrón y empezar a reprogramar ese patrón. Y así también se va reprogramando nuestro ADN.
0: Totalmente. ¿Y saben qué? ¿Cuándo cuando se van a dar cuenta de que, de que está siendo efectivo el caminito que están haciendo, y también me incluyo, ¿no? Cuando digo algo siempre me lo digo. Eh, cuando lo que viene de la fuera empieza a ser diferente. Cuando mis vínculos empiezan a mejorar, cuando mi economía, cuando mi salud. No voy a poder darme cuenta, digamos, desde lo mental, ¿no? Porque, ah, no, yo ahora pienso diferente. Sí, ok, pero seguís teniendo, o sea, salís y seguís teniendo los mismos problemas. Mientras lo que yo atraigo, porque el ADN es una antena que respira, que se mueve, ¿sí? Entonces, cuando esa vibración, la vibración es como poner, como, como pensemos que es una escala de, 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 de numeritos, ¿no? O sea, algo que puede vibrar en 8 tiene una determin, un determinado ritmo o movimiento y algo que vibra en mil, imagínense que va a ir mucho más rápido. Bueno. Cuando nosotros vamos transformando el ADN a través del lenguaje y aplicando las técnicas que impongan la voz, porque la voz va a ser muy importante para el trabajo, y esto lo van a ver el viernes en la masterclass, la masterclass es gratis, anótense, si no hacen la formación, la van a pasar bárbaro igual. Sí, se van a llevar recursos. Sí, total, con Telma y Luis. Eh, sí. <risa> ahora me olvidé cuál era Telme, cuál era Luis, pero no importa. Pero lo importante de eso es que también van a, no solamente se van a transformar, sino que van a poder transformar al de al lado. No hace falta ser terapeuta. Son herramientas que si sos líder, vas a usarlas para seleccionar colaboradores, para tomar decisiones, si sos mamá para tu hijo, si sos amiga para una amiga. O sea, no hay... No hay un ámbito exclusivo porque es algo que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Uno se lo lleva, es como aprender a cocinar. Uno cocina en todos lados. Bien, eh, entonces, acá hay una pregunta que dice, voy a ponerme los lentes, perdón. Antes va, pensábamos no, va, que bien. nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que están nuestros genes. James Watson, totalmente de acuerdo. Hola, Vale, totalmente de acuerdo.
1: Vos que hablabas, síme de esto de las de las eh, emociones ¿sí? que calibran
0: o que vibran
1: en una determinada medida, está demostrado, y este es un trabajo que han hecho distintos eh, fisiatras, kinesiólogos, médicos, pero hay un trabajo de, del doctor Hawkins que es muy conocido, el libro del poder contra la fuerza, eh, que es maravilloso, y que eh, está demostrado que las emociones que se les llama regenerativas, vibran más alto ¿sí? y, nos, y nos llevan a equilibrar nuestro sistema a mejorar nuestra salud a sentirnos mejor y esas emociones son la compasión, el amor la gratitud, ese tipo de emociones ¿no? después hay un montón, hay un listado enorme de emociones y sentimientos, pero es muy interesante ese aspecto de que a través de las emociones
0: también reprogramamos nuestro ADN totalmente totalmente. hay tantos recursos hoy para vivir mejor eh, que si yo tuviera que, que, que hacer como ahora vamos eh, que queremos los invitamos a que hagan preguntas no pero el, el, si yo hoy tuviera que decir eh, como el, el el por qué nace TCI por qué nace corriente de amor por qué nace mutar el ice por qué todo esto es que se necesita de un proceso y que cuando nos eh, adentramos y nos enamoramos del proceso que es de nuestra propia evolución para reprogramarnos y acercarnos y darle paso a quienes somos en realidad sería lo correcto es mucho más simple de lo que creíamos porque también esto una de las cosas que propone el, el darle paso al cuerpo es yo les juro que es simple y nosotros venimos de creer que para transformar tengo que hacer ayuno de 450 días, tengo que no tener relaciones sexuales, tengo que no comer frito, tengo que no tomar una cerveza un sábado con amigos, tengo que no ir a bailar, ¿no? Como todo lo restrictivo, lo, lo, lo pecaminoso, lo difícil, ¿no? como Es como el, el, el camino de Santiago, no sé cuántos días son, y hay que hacer, es que no digo que no se haga, que es buenísimo y que es un proceso evolutivo. Pero me parece que El justamente... punto es que
1: lo elijas, ¿no? Total. Que lo elijas en congruencia.
0: Total. Pero independientemente a elegirlo, yo creo que lo que nos pasó a la mayoría de nuestra generación, que venimos de ser como bastante sobrevivientes, porque no había una, un conocimiento de la, de, lo, de la emoción, y de etcétera, es que... Eh, nuestro, nuestro camino, digamos, siempre fue pensando que era mucho esfuerzo la transformación. Y yo lo que creo es sacaría esa palabra esfuerzo y, 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 y colocaría la palabra de la simpleza, porque si un día yo me construía a mí misma a través de mi lenguaje y de la interpretación de esas miradas, del lenguaje porque me dijeron sos buena o sos mala, eso me, constru me construye ya mi nombre, cuando me dijeron, ok, te llamas Simena. Después, todo lo que yo fui construyendo en esa mirada que yo recibía del otro, de mis padres, de mis hermanos, de mis ma maestros, de todos los que yo interactuaba, si fue, si fue simple construirme, también es simple reprogramarme. Solo hay que tomar la decisión y tener el hábito de la práctica y de animarnos todos, vos, yo, todos A realmente poner bajo la lupa Ese lenguaje que tenemos Porque no está en lo que yo te digo Sino en lo que me digo, como decías vos Todo el día ¿Qué es lo que como en realidad Lo que yo como bueno, todo el día es lo que me digo
1: Claro, tal, tal cual Y no hay manera de eh, poder hacer esa transformación Si yo no eh, genero un proceso de autoconocimiento porque
2: Roxana Ay. Hola Ro hola ¿Cómo, Ro? ¿Cómo andan? ¿Qué sé es ¡Qué lindo! ¿Qué te dieron ganas de... de ¡Qué sorpresa! De... ...de escucharlas y me mandaron para invitar entonces me metí ¿Estaba
0: mal? ¿Sí? ¡No! Nada está mal ¿Estás con Cime y Agus? ¿Qué va a estar mal? Bueno,
2: ella es alumna nuestra de Corriente De, Amor. de Corriente de Amor Acá
0: tenemos una alumna Sí, esto no fue pactado, gente. Esto no, no fue, fue no. no
1: estaba preparado, no estaba preparado. Ruth, para y ya que estás acá en el live, así de sorpresa, ¿querés contar tu, tu experiencia de Corriente de Amor? ¿Tenés ganas de hablar un ratito?
2: Es que me agarran de sorpresa porque yo me anoté para a escucharlas. A nosotros también. Para escucharlas, entonces me, me puso, pone, ¿querés unirte? Sí, me puse, pero no pensé que iba a salir. Dios vaso ah,
1: en cámara, y te en es cámara así, ¿viste?
2: exactamente, exactamente. No, Corriente de Amor hermoso, hermoso te abre las puertas a una visión, empezar a mirar más ampliamente eh, al ser humano y al entorno donde uno trabaja, donde uno convive y se mueve, ¿no? No verlo en una manera muy lineal. Eso es lo que a mí, Corriente de Amor me ayudó un montón, más diseño humano que lo vimos en Corriente de Amor, y sí, es, a, a mí me abrió muchas puertas, gracias a Dios. Es como que cuando trabajo, no les puedo pedir a cada uno su fecha de nacimiento, porque queda muy mal, pero sí empecé a sacar la ficha, qué tipo de persona es, como para ver dónde vibras, para poder trabajar más armoniosamente. Bien, bueno,
0: buenísimo. Ya una manifestadora en ley, ¿no? Pero no vamos a hablar de diseño humano. Eh, <coughs> perdón, desde ese lugar, porque los oyentes quizás no lo conocen, pero en TCI nosotros, eh, ya que estás acá con, con, en nuestro live, así, que no está perdón. preparado. <risa> eh, Como regalo de enseñar, Navidad. Vamos a enseñar técnicas y, y, y a Wuhan, a, 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 digamos, a trabajar en ontología del lenguaje para trabajar nuestros centros abiertos y darle paso al cuerpo y qué te si quieren vamos a, a, a decirle a, a, a Ro que nos diga con total sinceridad qué te pasó a vos cuando viste el, el digamos lo que significaba tener ese centro abierto no esto que yo le digo darle sentido al dolor cómo qué te pasó a vos Ro
2: ay Dios eh, qué me pasó es como que empecé a entender un montón de cosas que a lo mejor no le daba sentido, yo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y cuando vi que había algún centro abierto y que lo tenía potenciado, bueno, sigamos potenciándolo para que empiece a fluir de otra manera. Y a fluir de otra manera con las demás personas, no solamente conmigo, ¿no? Porque la vida es una interrelación, no
1: es uno solo. Totalmente. Acá, gracias, Ron por contar no. eso. Eh, no. Acá hay una pregunta, Sime, ¿sí
0: no la vi. No eh, que dice: me... Hola,
1: Sime, Agus, hola, Nori. Eh, ¿Cuando cuando vamos transformándonos es posible que cambie nuestro entorno de amigos, por ejemplo? Preguntan. Y sí, es posible que cambie nuestro entorno de amigos, nuestro entorno en general de las personas que más frecuentamos, eh, sí. porque bueno transformamos nuestra manera de mirar y a veces también empezamos a poner, hablando llano, ¿no? Empezamos a poner límites, donde antes no poníamos límites, empezamos a hacer nuevas elecciones eh, y empezamos también a buscar otra compañía. no Que esto no quiere decir que nos alejamos de las personas que nos rodeaban antes, pero a veces sí cambian nuestras elecciones.
0: Y son como inevitables, ¿no? 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 Lo que digo es... Eh, porque yo creo que el, el camino de transformación personal tiene que ver con empezar a respetar nuestros pedidos del alma y eso es el amor propio entonces cuando empieza el amor propio como a, a, a recordarse o a tocarse o, o cuando empezamos a vamos a decir lo que es un centro en blanco nosotros cuando de, de acuerdo a nuestra fecha, hora y lugar de nacimiento sacamos un chart que, es, que tiene que ver cómo está compuesto el diseño de cada uno de nosotros. No hay dos diseños iguales. Ahí tenemos lugarcitos que se llaman centros en blanco, como le preguntábamos a Ro, que nos dan sentido al dolor. Es totalmente asombroso y revelador cuando en la clase cada uno abre su chart y damos lo que significa cada cosa y que la gente te dice, ¡ay, lo entendí todo! Y ahora no sé qué voy a hacer, pero lo entendí. Ahora sí. Claro, ahora sí. Cuando empezamos a dejar de ser lo que el otro necesita y empezamos a hacer lo que nosotros necesitamos, que esa es la clave, obviamente que nuestro entorno empieza a cambiar. Eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo, tiene que ver con que empieza a cambiar, porque yo empiezo a relacionarme conmigo misma de una manera diferente. Y cuando empiezo a relacionarme conmigo misma de una manera diferente, el otro no le queda opción que tratarme diferente. Ahí se nos fue Ro. Ahí se fue, oh. Ro, un beso, Ro. Un <risas> beso, Ro, gracias. Sí, gracioso. Qué divertido esto, es como un bloop. No, no, este viene de backstage de viene, de viene Lover este Lover, de... ¿eh? Bueno. ¿Qué pasará en la masterclass? Vamos a tener a todos No, todo no de sé, tratarlo. no sé. Qué divertido. Bueno, entonces, tiene que ver con eso, porque al cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma, y qué sé yo, no es que eh, las personas se alejan o se acercan. Nosotros empezamos a emitir otro, otro, otro sentido. Y la gente que se acerca más a nuestro sentido, a nuestros valores o a nuestro propósito, per, pertenece o permanece mucho más, y otros por ahí quedan en otros ámbitos. Tal cual. Además
1: termina siendo como eh, un círculo virtuoso, ¿no? Muchas veces... Porque estamos muy influenciados por nuestro entorno a nivel genético. Entonces cuando queremos cambiar, cuando queremos transformar, solito empieza a transformarse el entorno también. ¿no? Cuando hay situaciones por ahí muy complejas que estamos viviendo, empieza a transformarse o nos mudamos de casa, nos mudamos de comunidad, nos vamos a otro lugar... O cambiamos de trabajo, o cambiamos de pareja, o sea, no es que necesariamente tenga que ocurrir eso, pero cuando hay cambios o transformaciones muy profundas en, en una persona, empieza a haber un, también una transformación en el entorno en general.
0: Total.
1: Acá hay otra pregunta. ¿Pero por qué las ves eh, yo no? No ¿Por qué sé, sé. estoy de destinada la la porque, la porque veo, la porque la me operé, porque me la operé la vista por eso. ¿Es cierto que las
0: enfermedades
1: están escritas en el ADN?
0: No, no, no considero que yo sea una genetista eh, desde el punto de vista médico para responder eso, con lo cual prefiero decir no sé. Lo que sí estoy segura es que el ser humano se hace, entre comillas, y en forma inconsciente, lo que necesita para evolucionar. Y que eso a veces también incluye enfermarnos. Ahora, que en mi ADN diga que yo para evolucionar tengo que tener endometriosis, como fue mi gran tema para evolucionar, no lo creo. encima uh -huh. no lo creo. Ahora me agarra un genetista, me hace un análisis de, de no sé qué, y me dice, sí, ya lo tenías. Con lo cual, no lo sé.
1: Claro, es que depende de los lentes con los que miramos, ¿no? Porque uh -huh. también si nos toma alguien desde la biodecodificación, el 95% de las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces cada hay diferentes interpretaciones sobre este tema de las enfermedades y el ADN, ¿no? Uh -huh. Lo cierto es que no podemos asegurar nada, porque esto va cambiando constantemente. Como evolucionamos todo el tiempo, no somos seres fijos, la ciencia evoluciona, la medicina evoluciona. Hoy hay una rama de la medicina que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología, que es para hacer, para jugar al horcado, el juego de las letras. <risa> clarísima. Y, y también hay un montón de información nueva eh, en el ámbito científico. ¿no? Y va evolucionando todo el tiempo.
0: Totalmente. Eh, quizás yo para cerrar si alguien tiene otra pregunta las ves vos solamente porque evidentemente quieren que la vea la rubia acá hay, eh, acá hay
1: otras acá ¿sí? hay otras dale sí dice una si tuviéramos que enumerar o listar cuáles son las acciones determinadas para que podamos reprogramar el ADN bien una
0: primero. toma nota toma nota va va la receta Ah, bueno, eh, para mí, la, lo primero es saber dónde está mi dolor, ¿no? Que eso tiene que ver con conocer desde el punto de diseño dónde está. Como, pero, nadie puede hacer ningún cambio si primero no lo acepta. Primero hay que ver algo, ¿no? Es como, a mí me mandaban a hacer dieta de chiquita, hasta algún día yo no me vi que quería adelgazar, nunca escuché a nadie. Sí, 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 le decía. Y seguía comiendo dulce de leche, que soy fanática total del dulce de leche. Bien. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es reconocer dónde está mi dolor, desde el lugar del cuerpo, que eso es lo que es el gran desafío, desde lo que yo creo a lo que realmente mi cuerpo merece. Segundo, con esto vuelvo al chiste y ahora le doy paso a Agus. Si yo hice el chiste de qué hacía mi, mi papá o mi mamá cuando tenía que retarme, ¿no? Cómo imponía la voz. Si la voz tiene un impacto directo en mis, en mis, en mis células, cuidemos la voz, Cuidemos la intención con la que hablamos o con la que, y cuidemos con la que nos hablan, porque eso transforma, eso modifica, ¿sí? Yo, eh, la dulzura, la ternura, es una, 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 si bien es una emoción, pero vamos a hablar desde el lenguaje, si, con, cuando yo hablo con la ternura, les aseguro que puedo llegar a transformar muchísimo más que desde la imposición o desde el enojo, ¿no? Porque es más, tiene más la capacidad de ser una emoción que abre, que da la apertura de, ok, dale, hablemos, ¿no? Conversemos. Es verdad, mamá, no me porté bien, eh, te mentí y, y no me comí la manzana en el colegio, ¿no? Y yo poder como, ay. Eh, y otra cosa que es fundamental, que es el tema del entorno. El entorno es muy determinante para la genética. Si yo estoy en un ambiente en donde es altamente estresante porque mis padres gritan o mi marido grita o por mi jefe grita, es mucho más probable de que mi ADN esté así, obviamente, no esté respirando y moviéndose como lo que tiene que hacer versus si estoy en un ambiente en donde hay más armonía o paz. Con lo cual, cuiden la voz. Eh, tomen agua, eso está además decirlo, cuiden el entorno el entorno, el, eh, uno tiene un templo adentro de uno mismo, con lo cual cuídenlo y denle paso al cuerpo, usen este pedacito que tienen acá que es el timo, y coloquen vayan preguntándole al cuerpo qué quiere desde un esmalte, desde una comida desde lo que sea, No denle paso al cuerpo, que es lo que no estamos acostumbrados a hacer Vos vos, desde, desde el lenguaje
1: solo reforzar el tema del autoconocimiento, ¿no? Quienes toman clases conmigo o se atienden conmigo saben que estoy todo el tiempo poniendo foco en qué estás pensando, qué estás sintiendo y cómo está tu cuerpo, ¿no? Son tres preguntitas simples que nos podemos hacer todos los días para entrenarnos a nosotros mismos en observarnos, ¿sí? Y esto que vos decías de la ternura, por ejemplo, que es una emoción que abre el cuerpo también tiene que acompañar esa ternura, si no, no hay congruencia, ¿no? Y mi pensamiento, o sea, cuando yo pienso en esa persona, por ejemplo, en ese niño o en mi hijo, a mí me da mucha ternura y ya mi cuerpo acompaña y va al abrazo y cuando pongo un límite mi cuerpo se cierra y está parado firme. Entonces la congruencia es clave para poder ser efectivos en ese vínculo que tenemos y también en el vínculo con nosotros mismos. Y si nosotros no nos conocemos, no sabemos qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, o cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Como que esto nos pasa cuando arrancamos las formaciones de coaching. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué? ¿Qué me estás preguntando? No sé, no tengo ni idea. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Bien, ¿Qué, bien,
0: ¿qué bien, si yo? Tengo bien, hambre, ¿cómo ¿viste? ¿Cómo me sentí?
1: Bien. Bien, bien. Y bueno, entonces es como, eso es un ejercicio y no hay transformación sin autoconocimiento. ¿No? Y esto lo, lo, lo comprobamos todos cuando consumimos cosas de afuera, eh, ya sea disciplinas o, o libros o lo que sea, que están muy buenos, pero después cuando no los aplicamos se fueron, se perdió eso, se, o sea, no está, no nos no generó ninguna transformación.
0: Total, brillante. Bueno, los esperamos el viernes en la Masterclass, creo que en breve van a salir los links para que se anoten. Eh, y es totalmente y es
1: gratuita. Por... Sí. Es a las 7 p.m. de Argentina, <risa> 5 p.m. de Panamá.
0: Es a las 7 o a las, o a las 8, bus?
1: Ah, buenísimo. ¿Tengo mal el horario?
0: No, no importa. <risa> bueno, no importa. No sé si se el razón. Pero eh, como, bueno. como, como en el backstage está... Que, que eh, está eh, somos
1: ahí. así nosotras, muy sí. espontáneas.
0: Sí, total. <risa> lo que sí les aseguramos, y los que estuvieron con nosotros en algún curso, es que se van a divertir. Algo Totalmente. muy importante, tengan agua, vengan con ganas de pasarla bien, no tomen decisiones después, siempre con algo decimos, cuando arrancamos un programa, no, no se separen, ¿no? Por lo menos no se separen, claro. no, no renuncien a ningún trabajo. No se
1: peleen con nadie, esperen un poquito de proceso y después ven.
0: Exactamente. ¿Eh? Eh, bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Yo no sé si gracias. hay alguna pregunta más.
1: A ver, esperamos un ratito a ver si alguien pregunta. Ahí está, 29 de octubre a las 6 p.m. Panamá y 8.